0: Saudações anarquistas, galera! Eu sou a Dance e esse é o Fagulha Inadequada. A gente está hoje aqui fazendo um crossover do Fagulha Podcast com o Imposturas Filosóficas. Então, vocês não estão no, ouvindo o programa errado, tá tudo certo. Hoje a gente, então, vai fazer uma misturinha, vamos ver o que, que vai dar. No Fagulha, eu tô junto com o Rei Plebe, e, né, no Imposturas Filosóficas, vocês já conhecem os Rafaéis, e é isso.
1: Afetos biopolíticos. Ira Encontrar a impertinência política dos nossos afetos Às vezes passa por resgatar algumas palavras em desuso Depende de uma atividade parecida com a mineração Nós queremos dobrar a linguagem Fazer os sinônimos se diferenciarem Assim, podemos abrir espaço para novas interações com o mundo Não podemos menosprezar a linguagem como modo de valoração. Precisamos dela para construir outros mundos possíveis, extrair da língua seus pensamentos silenciados, suas palavras não ditas, suas vozes caladas, para criar inúmeras novas chaves de interpretação, conforme a conveniência de incontáveis novas ideias. Nesse sentido, é que retomamos a palavra ira, como um afeto longamente esquecido, como uma palavra empoeirada dentro dos livros, com um rumor inaudível, uma ideia escrava de um jeito antigo de pensar. A ira dos deuses ou a ira do povo são expressões abandonadas, deixadas para trás. A questão é que a circulação deste afeto não interessa mais às nossas sociedades cansadas. Os dias de ira devem ser esquecidos, dizem os especialistas. Diversos afetos são suprimidos por serem perigosos demais. Precisamos lembrar o quanto o desejo é revolucionário? Alguns são substituídos ou redirecionados, como massa de manobra, como a esperança, por exemplo. Outros são transvalorados pelo niilismo negativo. Sabemos que os afetos que circulam em nossa sociedade são selecionados de acordo com sua utilidade e conveniência. É preciso. Antes de tudo, limpar o terreno. Raiva, ódio e irritação não são afetos próximos da ira. São antes seu avesso. Eles são responsáveis por não dar vez à ira. São válvulas de escape para que a vida triste persista. O corpo social depende de fluxos de irritação para se manter coeso. É a ebulição dos componentes mais perigosos que mantém a temperatura dentro do aceitável ou a linha de frente de um exército em guerra, um sacrifício calculado. É ainda, e talvez esta seja a melhor definição, um sistema coletor de transbordamentos. Uma permissão para o extravasamento dada aos que sabem o momento de fazê-lo. Irritar-se com o um erro do outro no trânsito permite que continuemos a tolerar nossa vida engarrafada. E onde está a criação nisso? Em nossas sociedades, tudo se passa como se nada pudesse mudar. Como se só o futuro abrigasse a alegria. Uma hipótese social é o que vivemos. Trabalhamos adormecidos em ambientes corrompidos. Somos robôs mal pagos, disciplinados, controlados, cansados e sempre em crise. Antropomorfização do inorgânico. A ira realiza... Uma interrupção, um basta às agressões cotidianas. Ela permite que deixemos de escorrer em vida. Concentra-se no momento, tira o presente do futuro e restabelece a nossa presença. Devolve a atenção ao seu devido lugar, aos afetos. Aí está o perigo de nossa sociedade. Como circulam os nossos afetos? Essa é a pergunta que nós fazemos em cada texto dessa série. Quais afetos nós investimos? Quais esquecemos de sentir? E o melhor, quais são os que ainda não foram inventados? Essas questões são importantes para pensar nossa sociedade monopolítica e, portanto, monofetiva. A política de esquerda e de direita funcionam canalizando nossa ira mas talvez estejamos sendo conduzidos por caminhos que não são nossos. A ira é um afeto de erupção. Força fundamental no ecossistema dos afetos, diz Sloterdijk. É a maneira mais altiva de se alargar os limites. É mais do que um não. É um sim com voz de trovão. Um ilustre gesto transformador. Para bom entendedor... É o sinal de que as coisas mudaram definitivamente. É uma postura nova. Quase dá para ouvir o rugido do leão. A ira ultrapassa a irritação, pois não opera na base da reatividade. É um afeto ativo da mais bela estirpe que apenas os nobres são capazes. É o mais puro estado de não captura, pois diz, Não há poder sobre mim. Não te sirvo. Eu sou. Eu quero. A nobreza da ira foi completamente desvalorizada em nossa sociedade, trocada pela irritação, pelo estresse, pela grosseria, pelo aborrecimento. A ira faz terra plana, abre espaço a largos horizontes, diferente dos afetos reativos que debilitam e consomem. Sem ira nos resta apenas espera e expectativa, por isso a nossa pergunta é simples. Devemos reprimir a ira? Devemos sempre sacrificá-la em nome da compreensão, da zen contemplação, da ataraxia estoica? Ora, talvez exista um pouco de razão em toda a ira. E um pouco de ira em toda a razão. Uma razão pode ser suficientemente inadequada para abrigar a ira dentro de si. A ira é um canal, um sulco cavado violentamente no deserto da existência. Por ali quer passar algo. Uma força dionisíaca que nos faz perder as dimensões da realidade e que descola nosso ser de nossa forma cansada, servil e formalizada. É possível que guerra e felicidade estejam então do mesmo lado. Luta e alegria. Talvez o guerreiro agradeça sua ira pela oportunidade de subir no palco dos acontecimentos e fazer valer a sua força. A ira é um presente da vida. É algo que definimos como virtude da divosa. Todo guerreiro sabe que a ira é uma virtude. A ira é uma força que nos carrega, que sabe tirar do corpo ainda um pouco de saúde. Plenitude de afirmação que só destrói para criar algo em seu lugar. Em nossas sociedades, a ira pode ser um corte no deslizar-lamacento das atividades, um obstáculo aos fluxos do capital, uma sabotagem nas engrenagens do poder, uma força de autoafirmação. Buscamos a ira como um tesouro perdido, mas que sabemos enterrado nas praias de nossa mediocridade cotidiano. Como aqueles que buscam transvalorar todos os valores, colocamos a ira na balança e vemos a necessidade de seu peso em nossa sociedade. Não nos surpreende todos os mecanismos de neutralização armados contra ela. Queremos reacender a chama da ira que permanece queimando, deixar para trás os dias de humildade vingativa e trocá-los por uma boa e saudável inteligência timótica. É hora de resgatar os dividendos desta poupança de ira latente. Toda e qualquer vingança adiada cria uma reserva de ressentimento que fica rendendo juros e corre o risco de nos contaminar. O essencial, então, é não deixar a ira tornar-se ressentimento. Não adiar nenhum dia a mais que seja este quantum de força que quer crescer, não esperar pelo dia seguinte. A nós, que buscamos a nobreza dos afetos, cabe jamais inocular ódio na ira. Nosso caminho é outro, mantê intacta dos fracos e falhados, procurar por uma ira inocente, para além do bem e do mal, como um vulcão que explode. Como os guerreiros antigos, que em seu frenesi ardente, entravam em devir, Ansiamos pela circulação da ira novamente entre nossos afetos correntes, porque ele não foge de lutas necessárias, nem busca lutas supérfluas.
2: Muito bem, então, com essa leitura... A gente está aproveitando para fazer um programa diferente. Eu tô em casa, o Rafael está perto de mim, no interior de São Paulo. E aí, Rafael? E aí, tudo bem? E a gente tem dois amigos aqui com a gente de um outro podcast. A gente combinou de fazer esse crossover. Um deles é o Rei hey Plebe, eles são do Fagulho Inadequado. E aí, Rei, hey, como é que você tá?
3: Fala, jovem, tudo
2: bom? Tudo certinho. Você tá longe de mim, né? Você tá no, no, no... Eu tô por aí. Nenhum. Tá por aí. Ah, não, não, verdade. <risos> verdade, verdade. Tá por aí, tá por aí. E a dance que vocês já ouviram no comecinho do programa. E aí? Boa
0: tarde, gente. Boa noite. Não sei que horário vocês estão ouvindo.
2: Verdade, verdade. Então tá, eu vou falar um pouquinho do Razão Inadequada, já que esse programa vai sair nos dois feeds. Então, aliás, quem ouvir no nosso feed pode ouvir também no feed do Fagulha e vice-versa. Então, para vocês conhecerem os nossos podcasts. O Azano Adequado é um site de filosofia que tem já oito anos e que foi mudando com o tempo. Ele começou com textos, depois ele foi para revistas, depois ele foi para cursos e atualmente a gente foi mantendo tudo isso e acrescentamos duas coisas novas, que são o nosso grupo de estudos, atualmente sobre a história da filosofia e este querido podcast que vocês costumam ouvir às sextas-feiras. É basicamente isso, um site de filosofia que eu e o Rafael escrevemos e cuidamos como se fosse um pequeno bebê uhum. amoroso. Querem falar do Fagulha?
3: Para quem não conhece, o Fagulha é um podcast brasileiro claro, sobre anarquismo, autonomismo, comunismo libertário... E outros grupos caóticos, mais aí, organizado pelo Coletivo Planetes. A gente tenta fornecer um pouquinho de elementos para organização intensiva e extensiva, tanto de militantes quanto pessoas que tenham curiosidade, aproximação e uma palavra que eu acho que a gente vai usar bastante mais para frente afinidade uh, para tentar espalhar um pouquinho as ideias e práticas
2: uh, da revolta aí, né?
3: Então, é isso
2: aí. Maravilhoso. Antes de entrar no assunto, eu tava lembrando aqui que a gente, no começo do Razão adequada a gente tinha basicamente um tripé de, de princípios, digamos assim. E eles eram, eu nem sei se eu vou lembrar os três, não, eu lembro, eu lembro. Era hedonismo, ateísmo e anarquismo. A gente tinha essas três, esses três essas três três ideias que, que a gente tinha muita identificação. Com o tempo, a gente foi trocando essas palavras porque a gente sentiu a necessidade de ser mais específico assim com relação àquilo que a gente estava dizendo. Inclusive, esses textos estão lá no site, são os fundamentos. E a gente trocou, no caso... Não que trocou, porque o anarquismo continua sendo uma das áreas de, que a gente gosta. Mas assim, a gente acabou... Uh, escolhendo um campo da micropolítica, né? então seria aí uh, uma das nossas mudanças. Mas a afinidade com o pensamento anarquista continua presente como sempre, então eu queria começar dizendo que para a gente é, é muito legal sentar para conversar sobre isso, eu acho que a gente não teve ainda a chance de fazer um programa uh, que que possa se aproximar tanto dessa temática, então acho bem da hora, acho bem legal.
1: Queria começar por um por um assunto que eu acho que o que o texto abre e eu acho que é legal já para a gente trazer tanto a questão da ira quanto a questão do, do do anarquismo porque o texto começa com essa ideia de que certas palavras devem ser resgatadas né certas palavras não devem Ficar pra trás, eu, eu, eu fico um pouco com aquela ideia de não abandonar alguém no, no campo de batalha, sabe? Você não vai deixar uma palavra pra trás, às vezes ela é importante, você precisa trazer ela. E algumas, foda-se, você deixa pra trás e você não quer mais usar e não faz mais sentido usar. No caso do Afetos biopolíticos, a gente tenta resgatar essa palavra ira. Só que eu acho que a gente podia dar um passo pra trás, eu acho que a gente podia falar um pouco sobre a própria ideia de anarquismo, tentar resgatar essa palavra que, na verdade, ela é muito mal usada e muito mal compreendida. A gente costuma usar anarquia no sentido de algo ruim. E é preciso que fique muito óbvio aqui que, na verdade, a gente está trazendo a ideia de anarquia como algo muito bom, como a ideia de que faz muito sentido para a gente e que é uma maneira de... de uma, uma postura ética e uma maneira de se organizar que, para a gente, faz todo sentido. Então, então, talvez a gente pudesse começar por aí, né tentando resgatar a palavra anarquia e, e em seguida, caindo para um afeto que está muito presente no, no, na, no anarquismo, que é a ira, que é a revolta.
3: Eu acho que a gente podia começar, a gente que é no famulha falando um pouquinho sobre sobre algumas dessas questões, sobre o que que a gente entende por anarquismo, menos como uma postura mais dogmática, um conjunto de ideologias ou mesmo de teorias políticas, né muito longe do anarquismo ser uma teoria sobre organização política, o anarquismo é muito mais uma forma de uh, produzir afinidades e um horizonte de lutas, que tem como matriz fundamental uma postura que ela é profundamente anti-autoritária. Então o anarquismo, ele, como um movimento, ele surge principalmente dentro do contexto do socialismo no século XIX, e ele surge ao mesmo tempo ou ainda se fortalece, né? já existiam várias posturas que a gente poderia chamar de anarquísticas ou anarquistas antes, né? mas como um movimento organizado, ou como um conjunto um pouco mais coerente de, de ideias e propostas, ele surge na Europa no século XIX, é, ao mesmo tempo em uma relação de aproximação com, com o marxismo e com as perspectivas comunistas, e de uma rejeição profunda de algumas perspectivas mais autoritárias dentro uh, do marxismo. Então, a ideia básica do anarquismo é que a gente precisa organizar uh, uma sociedade uh, que ela é anti-autoritária, que isso é um objetivo interessante. Uh, uma sociedade anti-autoritária, portanto, é uma sociedade uh, sem Estado, mas não somente sem Estado. Né? A, a palavra... A, o... o o termo anarquista, anarquismo, anarquia, significa sem poder. né? Uh, e Então, quer dizer, lá no século XIX, havia a identificação de duas fontes principais de poder e de opressão uh, na sociedade pelo movimento anarquista. Uma delas era, em, em coerência com o marxismo, uh, o capitalismo, né? as relações principalmente... Uh, de miséria, né, que o, o capitalismo produz, e por outro lado também, e aí em divergência bastante forte com o marxismo, o Estado. Depois surge uma aproximação que tem muito a ver também com a experiência cotidiana dos, da, da, das, das classes subalternas e oprimidas, uma rejeição da religião organizada, principalmente na forma da igreja, da, das igrejas de matriz cristã, né? E aí, uh, o anarquismo, ele passa, e eu acho que esse talvez seja uma das questões mais interessantes e relevantes do anarquismo, uh, para todas as lutas contemporâneas, independente se o teu horizonte futuro é anarquista ou não, passa a multiplicar uh, inimigos, né? Então, passa a incluir, por exemplo, o patriarcado, depois a supremacia branca, que hoje a gente chama de supremacia branca, mas depois racismo, né? Supremacia branca, e outras relações uh, de poder, dominação e, e, e subordinação dentro de um contexto racial, uh, é, e vão se, se multiplicando fontes de opressão. Tanto é que existe uma, uma explosão posterior do anarquismo, principalmente a partir da década de 1960 para frente, quando a gente começa a ter essa aproximação com essas perspectivas micropolíticas, né, que vão dizer que o poder ele, tá, ele ele também permeia as relações de uma maneira bastante com, é, complexa, uh, é, de maneira que a gente poderia, por exemplo, fazer uma sociedade que não tem Estado e ainda assim seja profundamente uh, opressora. né? Então, isso é, é, é talvez uma questão... Que, que me parece que é um ponto de convergência, inclusive entre muitas das discussões que vocês fazem uh, no Imposturas, né? Um dos motivos pelos quais a gente resolveu fazer essa conversa é, são essas essas convergências, né? É, mas o anarquismo também ele é uma espécie de ética menor, uma espécie de, de, de forma de agir, né? Uh, os anarquistas sempre partiram do princípio diferente daí da outra matriz socialista do século XIX que não é possível você alcançar fins anti-autoritários por meios autoritários. Né? Então, por exemplo, aquela ideia uh, de você ter estágios uh, do desenvolvimento de uma sociedade uh, humana na direção de uma sociedade sem Estado, mas que passe por uma, uma, uma forma autoritária, isso... Uh, para os anarquistas nunca fez sentido, quer dizer, não dá para você ter ditadura do proletariado achando que no final você vai ter uma sociedade sem Estado, os anarquistas sempre apontaram. Por outro lado, essa ética ela também vai, vai se tornando cada vez mais uma ética menor, no sentido de não ser um conjunto de normas e mais de ser um conjunto de práticas, no sentido de que um, no anarquismo contemporâneo, não se trata somente da gente imaginar uma sociedade futura que ela seja anti-autoritária, mas também de realizar essa sociedade futura anti-autoritária no aqui e agora, sempre produzindo, então, relações que são relações, primeiro, de confronto contra as, as posturas autoritárias e contra as instituições autoritárias, isso é uma coisa muito fundamental, e, por outro lado, criando também alternativas. Dito de outra forma... Uh, lá no, no começo do, do, do século 20, entre os anarquistas brasileiros, principalmente entre o, o movimento operário brasileiro, em que entre o anarquismo era muito forte, tinha um, um lema que hoje é utilizado tanto por anarquistas quanto por torcidas de futebol, que é o Paz entre nós, guerra aos senhores. Isso poderia ser interpretado como uma espécie de lema ético Uh, no sentido de que é preciso produzir um ataque às instituições autoritárias, essa é a Guerra aos Senhores, mas também é preciso construir relações de cuidado e de amor, já que a gente está falando de afetos biopolíticos, entre aqueles de baixo e aqueles que são que estão sendo oprimidos. né Acho que isso é uma forma da gente pensar e retomar essa ideia do anarquismo.
2: Perfeito, gostei muito da exposição, acho que a gente está realmente numa, numa sintonia muito grande, porque justamente eu abri falando da nossa, da nossa substituição, digamos assim, de uma palavra por outra, e é basicamente o que a gente vai falar nesse texto também, né, usar sinônimos para abrir espaços na língua, para escapar de algumas armadilhas que, uh, em que essa palavra, anarquia, caiu, né, não por culpa própria, porque foi capturada mesmo, né, e, e aí existe essa possibilidade de resgatá-la, eu acho que você resgatou os pontos um, cardeais assim.
0: é, é. é importante justamente nesse resgate do, né, da palavra uh, que, é, que o anarquismo ele pressupõe uma, uma crítica ao capitalismo né, porque encara o capitalismo como a exploração do, dos trabalhadores, né, a exploração das mulheres, exploração da natureza que se baseia no racismo né. então isso uh, é uma luta contra o capitalismo, então a gente não existe, não pode existir um anarcocapitalismo, sabe? Ah, <risos> oh, meu <risos> então, Deus, é, Deus. É bom
1: deixar claro o que... bizarro é que existam, mas, né? É,
0: mas é bom a gente deixar claro num programa que não é não é sobre anarquismo assim, né? Que vocês têm um outro público, né? Porque isso o é, é, pressupõe essa luta contra o, o capitalismo, né? E inclusive o, o anarcofeminismo, que é contra a dominação de, de gênero, né? Contra o patriarcado encara isso que o só, só se consegue combater o patriarcado realmente combatendo o capitalismo, né? Então só para fazer esse adendo. perfeito,
2: perfeito, exatamente. E para a gente se encaminhar ao texto, eu então iria justamente nessa, nessa ideia de é, um sinônimo. né Eu acho que é isso que o, o texto traz, porque nessa linha de cansaço, ira, irritação, ira não, né? Nessa linha de cansaço, raiva, irritação e ódio, o que a gente tenta trabalhar nesse texto é isso, na verdade, é uma espécie de válvula de escape de uma pressão que, social de uma pressão de, desses diversos poderes aplicados sobre um corpo social e que, na verdade, são muito bem-vindos para que, que esse sistema permaneça regulado. Então é ótimo que a gente assista a um programa que nos deixe morrendo de ódio. É ótimo que a gente represente o nosso ódio num bode expiatório qualquer para o sistema. No entanto, então, a gente precisa procurar um outro afeto ou dar um outro nome para transfigurar esse, isso para torná-lo novamente revolucionário. Então, o texto tenta fazer essa, essa esse movimento de dobra na linguagem, porque na verdade a gente está falando de sinônimos, né? Mas a filosofia faz muito isso, eu acho. A filosofia pega duas palavras que são semelhantes e torna elas completamente diferentes, né? Agora a gente não usa mais assim as duas coisas, né? Uh, eu estava dando ontem aula de Spinoza e falando: afeto é uma coisa, paixão é uma coisa ação é outra. né? São, são, são palavras afeto e paixão, por exemplo, muito próximas e, no entanto, o Spinoza chega lá e dá um truque, ele, ele muda as coisas, não é mais assim. E eu acho que o que a gente está fazendo aqui é pensando qual afeto pode ser revolucionário nesse campo da luta. Né? Eu acho que esse é o, é o caminho que o texto tenta fazer.
3: Eu acho que, que esses, esses elementos e essa discussão, dessa retomada do termo do do afeto da ira como um afeto revolucionário e por outro lado algumas é, formas, né, que a gente poderia tomar como sinônimas tu falou raiva, ódio, irritação, né, aquilo que os, os espinosistas costumam chamar de afetos tristes, né, eu ah, é, acho que é uma coisa bem bem interessante que traz algumas aproximações tanto de alguns autores anarquistas, quanto de, de outros autores que a gente tem uma certa afinidade e, e que eu acho que, comumente, são mais recuperados pelos anarquistas, apesar de não serem abertamente anarquistas, do que qualquer outra coisa, né? Então, por exemplo, lá no, nos, nos anarquistas clássicos, né? o, o que a gente costuma chamar de... Velhos Brancos Mortos do Século XIX, né? <risos> a gente tem alguns que a gente às vezes gosta de recuperar e, e tem o, o Kropotkin, né? O Kropotkin é um cara interessante porque ao mesmo tempo em que ele é muito conhecido no meio anarquista e fora do anarquismo pela sua obra principal que chama Apoio Mútuo, um Fator de Evolução, e que é uma obra em que ele vai falar principalmente sobre esses afetos que a gente poderia chamar de afetos positivos, isso que eu chamei de amor, né? a parte do paz entre nós mais do que qualquer coisa. Né? O Kropotkin tem um texto, por exemplo, que chama o Espírito da Revolta, em que ele vai falar justamente sobre uh, os, este afeto da ira, lógico, pensando muito dentro de um, de um contexto... Uh, Específico, específico do século XIX. Sem contar que o Kropotkin também não era... O, o Rafael falou um pouquinho aí sobre essa diferença, por exemplo, entre um, um, um afeto e, um, e uma ação, mas ele nunca foi um cara de, de deixar que os afetos permanecessem só dentro de si, sem produzir um elemento de ação. O Kropotkin era famoso, por exemplo, por ir em manifestações uh, na Europa no século XIX... E ele sempre levava seu soco em inglês, sempre utilizava ah, os, os cabos de bandeira, por exemplo, para entrar em confronto com a polícia, porque ele sabia que ah, uma coisa que era muito fundamental, quando a gente pensa neste afeto de ira, ou a gente poderia chamar, talvez, de revolta, usando o, o termo do, do Propodkin, ele, eventualmente, ele precisa desaguar né, em, em, em uma ação, né? Nesse texto, o Espírito da Revolta, ele vai se perguntar como que é possível que pessoas que antes eram consideradas ou chamadas, né, ele usa o termo, né por que milagre foram esses homens cujas esposas justamente os chamavam de covardes, transformados em um dia em heróis, marchando através de balas de canhão para a conquista dos seus direitos. né Como que acontece que, de repente, uh, o sentimento de revolta e o sentimento de ira e rompe em uma ação, né? E ele vai falar que a resposta é simples, né? Ele fala, inclusive, a resposta é fácil. A ação incessantemente renovada das minorias traz transformação. Coragem, devoção, espírito de sacrifício são contagiosos, ou tão contagiosos quanto covardia, submissão e pânico, né? Então, acho que isso é um, um, um elemento interessante para a gente pensar nessa retomada, nessa, nessa dobra de linguagem de como quando a gente fala em um afeto de ira e um afeto de, de, de revolta, ele é um afeto, me parece, que ele, é, é importante a gente pensá-lo como uma forma de impelir para ação ação, né? de impelir para manter a... a, a para usar o termo do, do pessoal da, do anarquismo insurrecional para manter sempre a iniciativa, né? Em relação... A, a iniciativa de ataque em relação... a as fontes de opressão, né? Eu acho que isso é uma coisa importante assim da gente, da gente ressaltar. Me parece que a diferença fundamental entre esse afeto de ira e de revolta e esse afeto, esses outros afetos que são afetos tristes, é que esses afetos tristes eles eles impelem a inação e, e a revolta ela contagia para a ação, né? Acho que isso é uma coisa que é,
1: que é importante
3: a gente pensar.
1: Essa, essa diferença, ela é essencial, né, o, 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 o quanto, bom, para começar como os afetos, eles são extremamente é, é, formadores de um, de um modo de vida, os afetos que preenchem a gente são, são aqueles que vão determinar, mais ou menos, uh, dar uma, uma escala da, da, do tipo de vida que vai ser possível, né? os afetos são muito fortes nesse sentido e aí eu fico pensando o quanto um afeto ativo como a ira e o quanto um afeto passivo como o estresse e a, e a irritação encaminham para lados praticamente opostos né? se você para para pensar num, num afeto de irritação basicamente o que você vai querer fazer é tentar uh, 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 descarregar isso de alguma maneira e esse, esse descarregamento é, é, é normalmente buscando algum tipo de, de entorpecimento, né? de, de, de diminuição, de, de volta para um certo estágio anterior, eu, eu, eu fico pensando. Enquanto o, o, o que a gente está dizendo é que algo que nasce de um lugar parecido um, pode ser encaminhado para um lugar completamente novo. Então eu fico pensando meio que num ciclo vicioso, que, que, que gira no mesmo lugar e a vida inteira continua no mesmo lugar e, e é como se essa força, porque é uma força, não conseguisse é, 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 desaguar no lugar novo. E o quanto existe um outro afeto e aí a gente parte desse sinônimo para torná-lo diferente, o quanto esse outro afeto ele, ele, ele leva esse corpo de um lugar para outro na verdade, né? É como se o rio desaguasse num lugar completamente diferente e, e para nós pelo menos é isso que interessa.
2: Quase como se a gente pensasse, então, que esses afetos como irritação e raiva são puramente reativos, né? Ou seja, eles não são... Eles nunca serão uma ação porque eles são suscitados pelo exterior. Há uma exterioridade qualquer que nos encontra e é o máximo que a gente consegue fazer com isso de resposta é reagir. Então... Uh, o cara, o, o texto traz o exemplo do trânsito, né? O cara, uh, sei lá, o um, um motoqueiro passa e, e encosta no meu, no meu retrovisor e eu fico puto, xingo ele, falo, motoqueiro, caralho, que, que saco, não sei o quê. Sendo que eu não paro pra pensar, por exemplo, né? No caso, a ira, e o texto traz dessa forma, né? A, a atividade é trazer isso pra dentro e, falar, e, e tentar... Jogar isso para algum lado, fazer algo com isso, é, é pensar, velho, por que, que a gente se engarrafa? Por que, que a gente se aperta desse jeito? Por que, que tem alguma coisa errada em outro lugar que não nesse? Então, a atividade parece ser, e a ira parece ser um pegar a irritação, descobrir mais ou menos as causas que, que atrasem, a, o que que, o que, aonde está de fato o problema, e aí usar, uma, usar essa, essa isso como uma, um questionamento, né? uma revolta, uma ira, é um uso ativo daquilo que, né, daquilo que a gente que nos incomoda, que a gente vê que está que tá deixando a gente mal, que está fazendo, que está sendo causa da nossa tristeza, ou seja, a gente pensa a ira como uma forma de contestação dos fatores que nos entristecem.
1: É do, do, do mesmo jeito que a gente pega uma, uma máquina funcionando sete dias por semana, você vai ter que resfriar essa máquina e você vai jogar água nela em algum momento, se, se você pega um, um trabalhador, <risos> um cara explorado, sete dias por semana, ele vai também terminar a sexta-feira dele no bar, resfriando essa... essa essa máquina que está super aquecida é, é o mesmo princípio, girando no, 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 no mesmo lugar e, e, e parece que o que a gente está dizendo é isso consegue se enganchar em algum outro lugar isso consegue não girar em falso porque a, 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 a gente sabe de, dessa, dessa irritação todo mundo sabe dessa irritação todo mundo que trabalha muito todo mundo que está sendo explorado sabe que isso já está acontecendo sabe que a matéria está aí só que não sabe, o, 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 o problema é que, que, é o que eu estou dizendo, isso gira em falso, parece não chegar em, em, em lugar nenhum, e essa, essa, até porque esse afeto, como a gente tá, falou no começo, ele, ele é jogado como algo ruim, ele é apresentado como algo ruim, né? A gente pensa, não, tenho que ser racional, e, e como se os afetos tivessem que ser colocados para baixo, quando, quando a gente diz isso.
0: Mas aí também, essa questão que é do, do próprio, da própria sociedade liberal, né? Do próprio o próprio liberalismo ele inventou um indivíduo que é um indivíduo mutilado né que tem essa característica de, de de neutralização da sociedade liberal né então as coisas são são toleradas tu pode pensar um pouco tu pode né extravasar um pouquinho, desde que, não, que, que isso não altere nas estruturas da sociedade, né? não altere nas instituições, enfim, né? Então, é essa, essa ideia de que tu tem um espaço, de que tu tem consegue dar, dar vazão a essa sensação, mas, ao mesmo tempo, é tudo em baixa potência, assim, né? Tudo tu pode desejar, mas não pode desejar intensamente demais, né? Tu pode tu pode Querer, mas não pode querer consequências, pode pensar, mas não pode querer consequências para o teu pensamento, né? Então, que é essa neutralização. Então, a questão é isso. Como responder essa neutralização afetiva, né? E como não sair disso sem ir para esses afetos tristes, né?
3: Quer um exemplo desse processo? É... A gente está falando bastante da experiência de... de de trabalhador, né? Porque em parte é um pouco a nossa experiência. Mas veja qual que é o discurso que tem sobre movimentos feministas, sobre movimentos uh, contra o racismo, anti-racistas, por exemplo. Quer dizer, o que a gente mais, o, o discurso que a gente mais vê em relação a da, da, de uma crítica liberal, né, ao, aos movimentos como Black Lives Matter, Black Lives Matter por exemplo ou os movimentos feministas, por exemplo, as feministas são raivosas, né? Esses, esses caras são raivosos, né? A gente precisa... Não, 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 não dá pra ser assim, a gente precisa ser... Uh, pra usar o termo do, do, do Rafael, qual deles, se virem aí, uh, <risos> é, 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 a gente precisa ser racional, né? Os nossos, senão a gente não vai chegar a lugar nenhum, etc. E tal. Isso é... Isso é esse processo
1: que, que que a dance falou de, de atenuação, né? Me, me, me veio muito isso à cabeça. Assim. Sendo que esse afeto de ira, basicamente, o que a gente está dizendo é, ele leva imediatamente para um lugar novo. Então, o, o quando a gente quando a gente escuta uma crítica de não, vocês vocês estão raivosos, né? Se acalma aí um pouco e aí você me diz o que que você quer. Você né, vota no candidato daqui dois anos, quatro anos e, e espera que o, o seu candidato faça isso que, que você está querendo. Cara, na verdade é, é exatamente essa é a matéria da coisa. a gente tem que estar tá revoltado, a gente tem que estar tá irado, é, tipo a gente tem que estar tá raivoso, não, não, não tem como diminuir isso, diminuir isso você faz, né, dando remédio a pessoa. Você faz isso colocando ela na frente da televisão por horas e horas. Não, não, a questão começa já daí. Você não quer tirar um afeto desse. Esse afeto, eu, 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 acho que um, um pouco do que a gente está dizendo é ele é meio que permanente. A, a gente está dizendo um pouco isso, sabe? E ele, ele é permanente no sentido de o tempo todo é, é, é forçar a sociedade numa direção nova. Né? A, a gente não tá dizendo sejam é, movimento é, é, anti-racismo, anti seja racional, seja mais calmo, né? Você volta no seu candidato e aí as coisas vão mudar? Não, vamos mudar o caralho! Não vamos esperar pessoas para para mudar. Eles estão dizendo exatamente isso. A gente está puto da vida, a gente não quer que as coisas sejam do jeito que são e a gente está forçando as coisas nessa direção nova. Se não tivesse o afeto de ira, não aconteceria talvez. Tem que ter, tem precisa disso. O, a coisa acontece com a, 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 os afetos não é na, na, na pura racionalidade lógica,
2: aristotélica total e eu fico pensando uma, os, os exemplos muito práticos disso eu estava pensando três pelo menos o clássico é vocês podem fechar a avenida, mas fecha de domingo esse é o clássico <risos> O outro é, porra, vocês podem fazer uma manifestação, mas tem que quebrar, fazer quebrar Sem quebra. Sem paderna, que isso. Né? Sem paderna. Quebrar, porra, tem que quebrar a vidraça do banco. É lógico que tem que quebrar a vidraça do banco. Você não tá entendendo. E, e, o outro, e o melhor, o mais recente é, vocês podem fazer, vocês podem questionar o, o, a história, mas tem que tirar a estátua do, do, do cara que... que fazia tráfico de escravos. E é óbvio que tem. A gente está a a tá querendo ir para um lugar novo. Não é um movimento de conservação. Não é um movimento de pura reforma, assim no sentido em que a gente está pegando co coisas pequenas que nos incomodam. Não. O fundamental está sendo questionado. A ira ela parece ser uma postura que assume novos valores necessariamente. E esses novos valores levam a gente para outros lugares que vão necessariamente chacoalhar, necessariamente vai... É né, uma espécie de crise criativa, né? A gente precisa... Porque até a ideia de crise foi capturada, né? É justamente capturada numa ideia de reatividade, né? Então a gente reinventa isso como com um afeto novo, os afetos são revolucionários, eles só não podem ser uh, afastados da sua potência, que nem disse se Dancy, muito bem.
0: A, a questão é, tipo, do, que o, o, os afetos eles dependem, uh, é o que dos, geram, se geram a partir do, dos encontros, né, quando dois corpos di, distintos uh, se encontram, enfim, o efeito que produz nesse corpo o encontro. E... Esse, a gente fala que os, os bons encontros né que são também que são relacionados aos, aos afetos felizes enfim eles têm que eles aumentam a, a potência de agir né e e justamente essa o aumento da potência de agir é que vai levar a essas a gente pode pensar que vai levar a essas mudanças né e e daí a diferença do por exemplo a ira seria um, um um afeto de um bom a partir de um bom encontro, né? E, e, e assim, queria que vocês falassem um pouco mais, vocês, porque né, não eu sei que não é uma, não é uma entrevista, mas vocês que já estão discutindo isso. Como que a gente diferencia um pouco esse, por exemplo, de vocês falam no texto de, de não deixar a ira ressentir, né? Como que não deixar virar então um, outros afetos como, não sei, ódio, enfim, outros afetos que seriam afetos que diminuem a potência de agir. Uh, como que diferencia um pouco? Eu não sei se os, os, os ouvintes de vocês estão familiarizados, mas os nossos talvez não, enfim. Uhum. Um,
2: um caminho que eu penso para diferenciar, por exemplo, para ficar no exemplo do ódio e da ira. O ódio ele é sempre representável, né? Ele é sempre direcionável, assim. Então, ele, ele, é, ele é sempre a identificação de uma causa que me causou tristeza, que eu nem tenho certeza se é real, pode ser puramente imaginário. Então, no exemplo do, do, do motoboy, é puramente imaginário. A, a, o, o grande conjunto de causas que levam aquilo a acontecer e eu odiar, é um, é um, existe um movimento muito rápido do, do que me entristeceu para aquilo que causou né, o mais próximo de mim. Eu já faço a ligação entre as duas coisas, ligo o afeto à, à representação dele e perdi a chance. Né? O ódio parece ser uma baba mesmo, raivosa, onde a gente perde a chance de... de de dar um passo para trás e, e, e transformar isso de alguma forma. Então, eu acho que, um para dizer uma coisa, talvez o Rafael tenha pensado outra, mas para dizer uma coisa é evitar a representação. Né? Evitar o estamos, uh, é, estamos lutando contra exatamente isso daqui. Eu acho que a pior coisa que, que eu vejo acontecendo quando acontece, quando acontece uma insurreição é essa tentativa de encaixar ela em algum ponto, dar nome, dar um rosto dar um culpado, em arranjar uma representação. Eu acho que justamente a ira é irrepresentável. Ela quer algo novo, ela quer um espaço de questionamento e promoção de, de novos valores. Então, eu fico pensando que para que ela tivesse espaço, ela justamente precisaria ser irrepresentada.
1: Um, a Dança colocou a gente numa, numa sinuca de bico, porque a, a resposta espinosista eu acho que ela é difícil. A, a, a ira na resposta puramente espinosista, ela seria um afeto triste, né? Porque ela nasce de uma impotência, ela nasce de uma, de uma tristeza, ela nasce de, de uma diminuição da, 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 da nossa potência que gera ódio, que gera uh, uh, essa ira por, por, por aquele que nos, que nos prejudicou. Mas aí eu penso o seguinte, quando a gente fala dos afetos tristes, a gente fala também de uma força de resistência. E aí, eu, eu sinto que, que a, 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 a resposta espinozista era, ela, ela teria que, que seguir um pouco esse percurso, que, que chegaria no Nietzscheanismo, que é, existe uma força em nós de afirmação, existe uma força em nós de resistência, existe uma força em nós que quer mais do que aquilo que está dado naquele momento. E é essa força que esbarra no... no, no, no nos limites, e por esbarrar nos limites acaba né, uh, 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 sendo punida por isso, acaba se, se prejudicando por isso, acaba sendo é, é, colocada numa, numa repressão, exatamente, para que essa força não, não, não quebre a maneira como a sociedade está tá constituída. Então, é, 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 a ira ela é um efeito de uma força que tenta crescer, e que por tentar crescer, esbarra no, no poder constituído e aí eu sinto que, que é, 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 tem um deslocamento para uma, uma filosofia mais Nietzscheana, por exemplo, que é, é essa vontade que quer crescer, ela é ela, ela nos constitui no, no, no mais íntimo daquilo que, que a gente é, e ela, ela não some, então se a gente tenta suprimir isso, se a gente tenta conter isso, e é isso que a nossa sociedade que gera ressentimento e gera uma consciência faz, basicamente a gente não suprime esse, esse, esse afeto essa força a gente transforma ela a gente apodrece ela e aí é quando a gente apodrece ela que ela vira ressentimento uma consciência então é, 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 a fonte é sempre uma fonte afirmativa e essa fonte afirmativa ela sempre vai esbarrar e é aí que eu acho que, que tem uma outra discussão importante é, não tem fim né? Essa, essa luta como a gente está tá, tá colocando, é, é, Nietzsche vai colocar na, na, numa imagem de, de vontade de potência, essa luta não tem fim, então não é um ressentimento de espero que a revolução chegue logo, o outro é o culpado, eu sou o bonzinho, quando finalmente eu vou estar vou tá por cima, N não é isso que, que o Nietzsche está falando e não é isso que a gente está falando quando a gente chama, fala de ira, a gente está falando de um prazer da luta, a gente está falando de um saber que a luta é contínua e encontrar o, o, o próprio prazer nessa força afirmativa. Né? Eu, eu quero afirmar mais do que aquilo que sou. Ao fazer isso, eu vou esbarrar no poder. Não vai ter jeito. Eu, vou, eu posso aprender a desviar, mas em algum momento eu vou esbarrar. E ter amor por isso, ter amor por essa força de afirmação que se coloca na batalha.
3: Eu queria trazer uma, uma contribuição de um, de um... Ele foi um historiador, arqueólogo italiano, fúrio Gési, que eu acho que ele tem uma uma discussão interessante dessa dessa virada que que a que Dança comentou entre ira versus ressentimento, né? E também um pouquinho disso que o que o Rafael falou, né? O, o, o Gési tem uma frase tem frases muito fantásticas, né? Em no Spartacus, em relação à questão da ira e da revolta, a uh, já que a, a ira ou a revolta são, são irrupções, né? são erupções, uh, e eu acho que, o que a, a chave aí é a gente pensar qual que é o efeito que esses afetos produzem tanto sobre os indivíduos e coletivos quanto sobre o mundo. Né? A primeira delas que eu acho muito bonita e que eu acho que tem a ver com aquela história do país entre nós e guerra aos senhores é na hora da revolta não se está mais só na cidade. Né? A, 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 eu acho que, que isso é uma ideia que é... Que é, que é importante também, ah, porque, no final das contas, a efetivação, a transformação de um afeto de ira e de revolta em, em uma, uma... A produção de uma transformação ou a produção de uma batalha, é, isso a gente não, não, nunca pode deixar de, de, de ressaltar, é uma ação coletiva. Né? A batalha sempre é uma ação coletiva. Se você não fizer uma ação coletiva, você vai tomar porrada nos fachos. Uhum.
1: Né? Se você ah, vai falar a... sozinho, você né? vai tomar porrada, não vai dar jeito. <risos>
3: Exatamente. Pensa naquela, naquela imagem linda do Richard Spencer tomando um socão na cara. Né? Quer dizer, o cara que foi <risos> dar um socão na cara do Richard Spencer, ele fez uma ação de ira, mas, mas ele é uma coletividade, né, ele não tá sozinho ali, né, o, o Gésio vai falar, né, cada revolta é uma batalha, mais uma batalha na qual se escolheu deliberadamente participar, o instante da revolta determina a autorealização súbita e a auto como parte de uma coletividade, então a partir do momento em que você, uh, em que essa ira ou esta revolta passa a produzir efeitos uh, do ponto de vista de ação, né, eu diria, eu estou falando toda hora ira e revolta, mas, mas acho que talvez a gente possa começar a tratar como coisas distintas a, a ira como o afeto a revolta como o efeito desse afeto hum. uh, eu não sei se, se, se vale a pena, mas pode ser alguma coisa né? hum. a partir do momento em que você age na base da revolta, você já está dentro de um campo autodeterminado e é uma escolha deliberada por ser, por ser uma coletividade, por fazer parte de uma coletividade, se você não fizer isso ou você toma porrada nos fachos ou você se torna vítima uh, de um ressentimento porque você não vai você vai ver você vai ter que represar esse sentimento de de revolta justamente para não tomar porrada nos fachos ou da polícia uh, E aí e aí se sente impotente né? Eu acho que esses são, são elementos interessantes. A outra coisa que eu acho que é interessante do GES, que eu acho que tem, tem relevância está justamente na ideia e no conceito que ele, que ele vai trazer uh, de, uma, de uma espécie de, de simetria uh, nesses movimentos da revolta ou na verdade uma ilusão de simetria nesses uh, movimentos de revolta nesses movimentos de insurreição quando a gente passa a identificar de uma maneira muito fetichista o inimigo, uhum. o burguês, sabe? E aí a gente entra num processo de, de, de ressentimento muito, muito tenso, né? muito, muito complexo. Assim, né? Eu gosto muito das análises que o GESI faz em relação, fez, né, na verdade, em relação à questão. Uh, da revolta porque ele se recusa profundamente a, 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 a procurar uh, causas da ira e da revolta em algo que está para além delas. Né? Vai falar, é claro que tem determinações econômicas, determinações ideológicas da, da, da revolta, né? mas a gente achar que, que esses elementos, eles por si só são o que sustentam a ira, o que sustentam a revolta, Uh, não é suficiente porque a revolta ela ela te tira do tempo, uh, ela ela produz uma, uma 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 modificação na própria relação com, com o tempo, né? Te joga ele, ele vai pegar isso um pouco do, do, do Benjamin, né? Te joga numa espécie de, de, de tempo insurrecional que é diferente uh, do tempo histórico, né? O evento da revolta tem uma, uma, uma estrutura determinada, né? Isso é uma coisa que talvez seja Interessante a gente pensar. Só que quando essa estrutura determinada de estar fora do tempo, uh, da vida cotidiana, né, daqueles probleminhas de sempre, do estresse, da raiva, do ódio, da irritação, do dia a dia, uh, quando a revolta nos joga para fora disso, se a gente mantém sustenta essa revolta uh, de maneira indefinida, a gente pode cair de volta no momento de... de é, como que era o termo, de ressentimento, que é uma coisa bastante complicada.
2: Eu fico pensando que a revolta, é... fiquei bem, bem tentado a seguir mais essa diferenciação que você trouxe, é, que é, é revolta e ira, né? A revolta parece ser uma ira sustentada, né? Esse efeito, o efeito desse afeto sustentado, né? É... Eu não sou mais afetado de uma irritação cotidiana que me perturba e que, eu, e que eu reajo, mas eu me coloco de maneira tal no mundo contra determinadas coisas ou a favor de. Né, por, por, ou, ou a favor de coisas que. de valores que eu encontro e sustento isso. Parece que a revolta, e quando, eu, e quando eu, esse conceito me joga diretamente a pensar o Albert Camus, né? que é um autor que eu gosto muito e que e que tem muitas aproximações com o pensamento libertário e anarquista uh, a serem feitas e ele diz eu me revolto logo existimos então também acho fundamental essa dimensão da coletividade na revolta porque a ira de um ela parece muito ainda muito muito pequena ela não tem ela não tem ef eficácia então parece que sustentar a ira é também uma forma de contagiar, né, uma forma de se se, de se, é, é, é o contrário de extravasar, né, a irritação ela vai, extravasa e se perde, a ira parece ser uma contestação, um gesto uma postura que se mantém e aí outra pessoa olha e fala caralho, velho gostei, <risos> parece que é, é, é cara... isso mesmo que eu diria, eu acho, caralho velho é, o cara arrastou a estátua do, do, do colonizador até o canal, eles arrastaram o bagulho, olha isso, e, né, isso, isso é contagiante, isso é, e, então a ira como postura sustentada se tornando revolta, ela é o resgate dessa coletividade, desses valores que foram uh, cortados, né? a, gente, a irritação ela, ela é reativa e ela vai cortando essa, essa, essa potência de, de, de resgate dos valores né? e de criação dos valores.
3: Total, mas acho que um ponto fundamental, é, e aí eu volto né, novamente ao paz Entre Nós, Guerra aos Senhores, é, é que a gente. é que só isso eu acho que não sustenta, só, só a ira, só a revolta não sustenta a, a, as relações coletivas, né? Eu acho que. E acho que a gente tinha falado lá no começo um pouquinho sobre o, o anarquismo como uma ética menor, né? Eu acho que tem um pouco a ver com com isso também, a gente, a gente precisa de outros afetos, afetos amorosos, afetos de cuidado, né? afetos de apoio mútuo, para a gente poder construir essas, essas relações, para a gente poder construir coisas novas. Né? Como é que a gente constrói coisas atrás da barricada? Né? Acho que isso é uma coisa importante. Que,
1: queria pensar essa questão do, do, de como ela, ela é, é delicada. né eu, eu, eu tô gostando de desdobrar a palavra, porque a gente vê que, na verdade, ela pode pender para um lado ou para o outro e se desdobrar de maneiras muito diferentes, né? A, a, a ira, ela pode facilmente cair num ressentimento, porque, enfim, a sociedade não mudou e eu gostaria que a sociedade fosse outra, que ela me explorasse menos, que ela me agredisse menos, que ela fosse, né, menos difícil do, do, do que é. E, Sim, eu, eu, eu gostaria, eu gostaria que não houvesse metade das riquezas com 1% da população, seria bem mais legal, provavelmente, a, 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 o mundo como ele existe. Mas se a gente parte de um, um realismo, bom, tá aí, né, tá, tá, as coisas estão dadas, é assim que, 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 que tá funcionando. E aí eu penso a ira não caindo no ressentimento, mas a ira caindo no... Mas eu quero fazer, eu, eu adorei a expressão, é, é, o que, que a gente faz atrás das barricadas? Eu quero viver uma vida diferente, eu quero ter um, o meu modo de vida não se compõe com acordar todo dia, cinco da manhã, ser explorado até às seis da tarde, voltar para casa, assistir é, jornal nacional e novela. É, tipo, eu acho que eu não quero viver esta vida, então eu quero viver uma vida diferente. A partir do momento que a gente consegue, com, consegue compor uma vida diferente e a gente precisa encontrar pessoas para isso, nesse sentido, uh, 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 o outro é tão importante, eu quero compor uma vida diferente, quando eu começo a compor uma vida diferente, e essa minha vida é ameaçada, essa minha vida, esse modo diferente de viver, ele esbarra no poder, ele é ameaçado pelo poder, ele é uh, uh, o, o tempo todo reprimido, né? as tentativas de suprimi-lo não acabam, aí a ira brota, mas essa ira, ela parece muito mais, Pura, vinda já de uma afirmação que o tempo todo está se compondo, ela não é uma uma, uma batalha perdida contra uma, uma, uma utopia que, que, que se afirmaria num, num momento mágico ela é uma batalha do, 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 do cotidiano, que ela vai adquirir inúmeras facetas ao longo do do, 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 do tempo né? da sua duração
0: sim é, mas eu não sei também se, em, em termos de de utopia, assim, porque, né, eu acho que nada mais real do que exigir o impossível, né, mas essa essa acho que é uma coisa também, a ideia de, de como a gente sustenta isso é também, eu acho que passa muito pela, pela gente, pra gente se dar conta de como a gente também não pode reproduzir Certas. Uh, não, a gente acaba reproduzindo, o, o, se baseando no sofrimento, no sofrimento de outras pessoas, na exploração de outras pessoas, né? E quando a gente vai pensar, e eu acho que isso é uma questão do, do anarquismo também, que pensar o anarquismo aqui agora é pensar como que a gente constrói, como que a gente vive uma vida não fascista aqui agora, né? E essa a vida não fascista, ela tem que, justamente, a pensar e combater o que a gente também proporciona de, de sofrimento e de exploração dos outros, né? Então, por exemplo, isso é uma coisa que a gente estava pensando também com a Silvia Federici, né? Como que os homens também, cotidianamente, se beneficiam da exploração e do sofrimento das mulheres através do trabalho doméstico não remunerado. Então... Essa, essa questão do, do cuidado também, como que esse, o, o cuidado acaba sempre também passando pela esfera do, do feminino, né, sendo uh, ligado à esfera do feminino. né e, e, no fim, acaba demandando mais ainda das mulheres. Então, acho que a gente, esses afetos... Um, a gente produzir afetos felizes também... Depende da gente, a gente compor com a gente mesmo também, né? De co como que a gente vai sair dessa, dessa vida fascista, né?
2: Total, total. Eu, 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 o que você falou, ligado com o que o Rei Plebe falou, me, né, a ideia de luta por trás Sim. da barricada, a ideia de um cuidado nas relações, por exemplo, na questão da luta contra o patriarcado, uh, me, me, me levam a pensar a, a nossa barricada, né? a, nossa, a nossa identidade, de certa forma. Ela foi feita com base em muita exploração, a gente carrega com a gente pequenos fascismos, dos quais a gente precisa, dos quais a gente precisa também estar atentos, né? Então eu fico pensando que a luta, o que a gente faz, o que a gente constrói atrás da barricada, começa justamente ainda nas nossas práticas mais cotidianas, né? Então eu acho, acho fundamental essas duas coisas, como um, de certa forma um primeiro passo, né? um impulso para tentar uh, reivindicar de fato coisas, para uh, de fato uh, se, se, se colocar em luta. Né? É preciso cuidar para não se tornar ou não, ou não dar vazão a coisas que, no fim das contas, vão virar contra a gente, com certeza. Né?
1: E aí fica tão óbvio a luta anarquista, né? Porque se você pensa que o tempo todo você está se relacionando, pode estar se relacionando em termos de, de poder e de hierarquia. E eu acho que o, que o exemplo uh, uh, masculino-feminino ainda é um dos mais uh, 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 mais comuns, né? Não, não, não sei não sei com, com com as outras pessoas, mas isso é uma, uma, um alto questionamento constante na, na, na minha vida, né? a tentativa de reinventar essas relações que, que foram colocadas para nós desde pequeno e que oprime a ambos e oprime as mulheres ainda mais. Então, o, o quanto você consegue desconstruir isso numa, numa, numa nova direção. E, e isso é uma luta anarquista, eu sinto, uh, 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 completamente anarquista, que é como não se relacionar por um poder uh, uh, culturalmente estabelecido como não fazer uso desse poder, achando que na verdade isso vai te trazer algum, algum benefício, mas pensando que, que uh, uma outra maneira de, de, de se relacionar vai ser muito mais interessante, vai te trazer muito mais benefício, né? Sair de, dessa, dessa posição, abdicar dessa posição, não se lamentando, né? Ah, que pena, não posso mais oprimir, mas sair dessa posição falando o que, o que de novo tem nisso, o que de novo eu posso colocar e o que nessa relação faz valer muito mais a pena do que um modo de relação anterior baseado culturalmente na, na sobreposição de um sobre o outro eu acho que
3: que, que essas essas reflexões elas são muito fundamentais a, a danse falou sobre a silva Federici, né e, e eu concordo rafael que tá tudo bem é isso são, são, é uma perspectiva profundamente anarquista claro Uh, mas a gente não pode perder de vista também que a, a dimensão e a importância do feminismo, principalmente do narco-feminismo, na construção uh, dessa ética do cuidado. Né? É, eu acho que isso é... Se você pega os, o, uma parte razoável de um anarquismo, uh, inclusive mais economicista, por exemplo, é um anarquismo... Das, das grandes federações, né? O pessoal que vai falar, ah, vocês são tudo hereditários, etc. e tal. Uh... Não, não necessariamente vai reconhecer isso como um, uma, uma característica ou um elemento importante da luta anarquista. Tudo bem, falei, ah, lá no começo do século XX, um lema dos caras era o Pais e Finais Guerra, Guerra dos Senhores, ah, o Kropotkin lá no século XIX, apoio mútuo, bi -bi -bi, blá blá blá. Claro, né, a ideia de solidariedade foi uma coisa sempre muito forte nos movimentos socialistas, no geral, mas daí a gente transformar isso num elemento central de dissidência afetiva e produzir um elemento de cuidado como dissidência afetiva, como uma espécie de recusa das, das, dessas relações sociais, isso é uma contribuição que é muito forte do anarcofeminismo, do feminismo no geral. Né? A gente também, às vezes, tem que, que, que pensar um pouco isso.
0: É, porque eu acho que a gente também tem que, né, que a gente estava tá falando de, de afetos, né? De, de justamente cuidar para nós não, não produzirmos esses esses maus encontros, né, que a gente possa também um, compor uh, afetos felizes e né, ser também uma possibilidade de composição de afetos felizes, né, enquanto indivíduo, né, não só, tipo, o Estado, né, compondo um, um, um mau encontro e produzindo um afeto triste, mas nós também, né, temos que
2: Basicamente, o que eu entendi uh, é que um, a gente precisa destituir, para realizar uma espécie de, 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 de anarquismo interessante, a gente precisa destituir alguns lugares de poder, né? Relacionar-se anarquicamente, relacionar-se sem o poder, significa tirar desse lugar, tirar desse, desse, uh, dessa maneira de se relacionar algumas forças. E, pra, pra, e eu acho importante pensar que são forças, para pensar que são estruturais e para pensar que elas tomam uh, algumas faces, mas que elas não se resumem a elas, né? Uh, a gente comentou isso há pouco tempo atrás, quando a gente estava uh, puto com o Bolsonaro. Bolsonaro é uma grande... Né? A gente, eu detesto citar o nome dele, me, me, mas, é, mas é justamente isso. Né? A gente fica irritadíssimo com as coisas que ele faz, mas ele é só a face de vários dos poderes mais uh, brutais que, que assolam esse país. Ou seja, ele é uma representação ótima do que a gente não deve fazer, no sentido a gente não deve se irritar com ele como se ele fosse um palhação, ele é a representação e portanto a gente precisa usar ele para questionar e ir contra ele no sentido de questionar essas forças, é justamente destituir do seu lugar algumas forças, eu acho que essa é a perspectiva de combate no caso para que a gente consiga se relacionar sem passar por aí mas claro que eu também não quero me reduzir à macropolítica estou dando só um exemplo de coisa que nos afeta a todos para conseguir pensar, mas, de qualquer forma, o que eu acho que o que eu entendo bem nessa discussão que, que foi colocada uh, com relação ao feminismo é justamente ter aberto nossos olhos para isso. Né? O homem ocupa um lugar de poder e a gente precisa tirá-lo de lá, tirar ele de lá. Entendeu? Então, o feminismo acaba uh, dando lições valiosas uh, ao anarquismo e o anarcofeminismo parece ser realmente uma coisa muito necessária.
3: Eu só queria adicionar que apesar de eu, de eu insistir bastante nessa questão do apoio mútuo, dessa questão do, do, desses afetos uh, alegres, né, de, de, de construção, de coletividade, eu ainda eu ainda tô com, com o bacurim, né? A, que é, <risos> eu, eu ainda acho que, que, que ódio é uma coisa importante, né? Eu ainda acho que uh, Uh, a, a paixão pela destruição é uma paixão criativa, né? Eu acho que é, ou o pessoal mais mais os ouvintes mais mais novos aí, né? Construir relações é fundamental, construir cuidado é fundamental e é dissidência, né? É é uma forma de construir revolta, mas por outro lado, é só isso também não é suficiente, né? A gente precisa precisa da, da paixão pela destruição também, né? Eu, como dizem os jovens aí, você é fraco, te falta ódio, né? Também é, é uma coisa
0: importante. Né?
3: A gente começou Tô. com a ideia da ira... Te falta ira, vem... no
0: caso, né? Então... Exatamente,
3: <risos> exatamente. Te falta ira, não é ódio, né? Te falta ira, exatamente.
0: Queria ler, eu posso ler? Pode. Uh, que é do um, um trechinho do chamada, né, Imaginação Radical do Presente, que é um texto para um grupo anônimo, enfim, da minha, do, da minha crush editorial, que é a, a Glock Edições, né?
2: Sim, boa. <risos>
0: uh, enfim, é a proposta 4. Nós deixamos de esperar, situamos o ponto de inversão, a saída do deserto o fim do capital, na intensidade da ligação que cada um consegue estabelecer entre o que vive e o que pensa. Contra os defensores do liberalismo existencial, não aceitamos que se trate de uma questão privada, um problema individual, uma questão de caráter. Antes, ao contrário, o ponto de partida é a certeza de que a ligação depende da construção de mundos partilhados, do fato de pôr em comum meios efetivos.
1: Eu tenho, eu tenho uma, uma sugestão é, é, de leitura de um livro que eu li duas vezes, eu gosto muito, que é o Política do Rebelde, do Michel Onfray, que é um, um filósofo francês. A gente gosta muito dele por outras obras. É, ele, escreve, ele é um filósofo, ele escreve muito sobre contra-história da filosofia, ou seja, ele pesquisa autores que não são do mainstream, que não são os conhecidos, para falar de filósofos hedonistas, materialistas, que hm, pensaram de uma maneira diferente da, da, da maneira que está estabelecida. Só que isso sempre chega na política de uma maneira ou de outra. E ele tem um livro sobre política que chama Política do Rebelde. Ele traz, principalmente, hm, ele traz muitos autores anarquistas. O, o, o Bakunin ele fala bastante, o... O Stirner, Max Stirner, ele fala bastante, e ele é nittiano pra cacete. Então, é, é, é um livro é, que eu lido às vezes, gosto muito, acho que, que, que vale muito a pena.
2: Eu, eu, já que eu citei o, o Abercamy, eu, eu citaria O Homem Revoltado, que também é um livro de filosofia. Né? A gente acaba ficando dentro das nossas, das nossas leituras para fazer as indicações, mas é um livro que eu acho que ele não, se, ele não se coloca de forma nomeadamente anarquista, mas ele faz uma leitura da revolta que é plenamente uh, ressonante. Uh, e ele faz, sim, no final do livro, um elogio a várias formas que a gente considera extremamente anarquistas, como a comuna, como o sindicalismo, né, como o anarco-sindicalismo no caso, ele, então, então é um livro que ele vai trazer sim uh, fundamentos para a gente pensar e pensar filo filosoficamente um pouco a ação política e, e eu acho que o cerne do livro está em pensar um tipo de afirmação que não se transforma em uma negação ou melhor, um tipo de negação que consegue trabalhar bem uma afirmação ou seja, ele tenta se colocar um pouco numa, numa vertente também Nietzscheana de pensar Uh, a, a luta, a revolta uh, e, e evitando passar, de certa forma pela questão uh, da pura negação, né tentando achar que no, na base da revolta na verdade, na base de um não existe um sim maior e esse, esse sim é que é bem trabalhado e é esse sim que a gente olha e a gente cuida e, e eu acho que é um livro belíssimo uh, enfim, fica a indicação já indicaram o Ticun e
1: o Comitê Invisível? Como é que tá isso aí? Ah, já deve. É, é. <risos> todo, todo episódio ah, a gente então indica. É isso. Aí, é. Eles são a... Tá até chato. Tá até chato, já. porque, cara, é. eles são a máquina de guerra do momento, assim. Eu, pelo menos, sinto que, quando eu tô lendo eles, eu tô... Eles estão falando... Eu tô falando, sei lá, eu me misturo, sabe? Eu falo, é isso. É, é isso aqui. Ah.
0: Bom, mas daí tem o disclaimer, né? Vocês sabem que eles, o Ticum faz uma crítica a essa apropriação positiva do conceito de, de biopolítica aí, né?
1: Sim, sim, sim. Uhum. Aliás, é, é, é <risos> muito complicado, né? Porque o, o, o Deleuzeanismo, Deleuzeanismo, é assim que fala, é, é, ele cai num, numa, numa positividade que tem sido muito criticada. E, na verdade, eu, acho, eu, eu, eu li o Dark Deleuze há pouco tempo, e, cara, as críticas são muito boas, na verdade, eu fico bem
0: apalado. É, eu tava falando, eu acho que, tipo, ele, é, como eu venho de uma de uma leitura de Deleuze, por exemplo, que ela é a partir da etnografia, né, a partir do Viver de Castro, do Márcio Gold, outros uhum. antropólogos, assim, acho que não tem, esse, a gente estava conversando sobre isso até esses dias, que eu acho que não tem muito esse, essa, essa visão tão, acho que é muito mais uma questão da, da psicologia e da educação, é. essa visão a serandeira do Deleuze, uhum. assim, né, que... Talvez, acho que...
1: Concordo. <risos> Tendo a
2: concordar. <risos> é. Tendo também. É. é, na filosofia a gente pega um Deleuze que é revoltadão com tudo e todos, é, né? Exato, então.
0: A ah, indicação... Bom, então, eu falei desse livro da chamada, né, do... Uh, que tem... que a Glack publicou... E para não indicar mais livros, né, então, eu vou indicar um é um texto no médium do, do Rafael Saldanha, que é mais um Rafael. Meu Deus, como tem Rafael filósofo <risos> ou curso de filosofia uh, que é um pequeno guia para sobreviver com sugestões do Bento Spinoza que é uh, eu ah, acho legal. eu acho que ele colocou postou acho que na época das eleições, ali depois do primeiro turno, eu acho, do, do 2018, alguma coisa assim que estava todo mundo bem, né, morocochou já, e, e daí depois a gente deixa lá no link, enfim.
3: Eu vou sugerir, eu falei do, do, do Jesse, eu não vou sugerir um, um livro, não, vou sugerir um texto, a gente fez a tradução, era é, é um artigo de um cara chamado Kieran Arons, chama Festivais Cruéis, Furugese e a Crítica da Política da Autonomia, que, que ele fala essas, esses dois elementos que eu, que eu trouxe, que eu acho interessante do, do Gese, que é, por um lado, compreender a ira e a revolta como um elemento que tem sua lógica e estrutura própria, e, por outro lado, também, ao, como ao se apontar o inimigo né? nesses momentos, ao se, se fetichizar o inimigo, você cria... Uma, um, transforma rapidamente isso num processo de ressentimento que ele é bem reacionário. Né?
2: Maravilha, gente. Grandes indicações. Foi um prazer conversar com vocês. Ah, só posso mais Obrigado uma demais. indicação. Eu acho que
0: todo mundo já deve ter visto, né? mas eu me lembrei agora do, do filme O Relato Selvagem, e, ah, e gosto. que é um filme argentino enfim eu não lembro agora o nome do diretor mas que principalmente aquele que são tipo pequenas histórias assim né o do Bombita né <risos> que eu acho uhum. que é bem interessante assim para
2: é ótimo é muito bom enfim <risos> foi um prazer então estar tá com vocês obrigado demais esse crossover foi acho que muito prazeroso foi diferente para gente e por que não repeti-lo em algum momento.
3: É, eu, eu ainda estou afim de falar sobre, sobre afetos reativos e, e, e discutir um pouquinho a questão da ansiedade como, como afeto reativo, mas isso fica para um, um uma outra conversa. Aí. Achei muito
0: massa. Demorou, é, obrigada demorou. Né, a vocês, aos Rafaéis, e obrigada também pelo, pelo trabalho que vocês fazem no, no Razão Inadequada também, que é, muita gente... Com comece a se interessar por filosofia e através do, dos textos de vocês, que são muito didáticos de uma forma super fácil de, tranquila de ler, assim. Então, obrigada por esse trabalho também.
2: Valeu, valeu demais.
1: A gente que agradece. Muito legal o, o, o podcast, a conversa. Valeu,
2: fiquem bem. E é isso aí. Então, tá, tá mais.
0: beijos. Tchau.
2: Um